Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días tengan todos ustedes hoy acá, primero de octubre ya, primer día de mes. Ya estamos este, muy contentos de que todos siempre nos acompañen en Pulso Empresarial con Nielsen Buján a través de esta emisora que también trata siempre de llenarles a ustedes de contenido súper valioso, enriquecedor y que ustedes sobre todo se llenen de muchísimas experiencias diferentes Hoy en especial viernes siempre tenemos el agrado de contar con invitados especialísimos para que nos llenen de motivación para ir ese fin de semana con más energía todavía y darle gracias a ustedes. Hoy también primero de octubre es una fecha muy linda porque se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor. Ayer escuchaba una entrevista, Mari, y qué impresionante de Doña Inés, la famosa ganadora de Quién Quiere Ser Millonario, pero que cuente las cosas así, pero sí, realmente me impresionó su sabiduría. Ayer la entrevistaron por aparte el mediodía y, y es una lección, decían ayer, que nos da ella de como una persona de 89 años está en total lucidez, en full trabajo, está todavía hasta traduciendo, imagínate Mari, qué belleza. ¿Cómo estás? Un saludo a María que está con nosotros hoy. Hola, hola, muy buenos días, la verdad es que es un placer estar acá con ustedes y la verdad también con este invitado de honor que hoy, este, sí, de verdad que Doña Inés nos dejó una lección impresionante para cada día seguir nosotros aprendiendo y enriquecer y tener ese, esa sabiduría de conocimiento para cuando tengamos esa edad, ojalá tengamos la misma chispa y la misma este, capacidad que tiene Doña Inés. Sí, lindo, porque con, con esta celebración de hoy, de primero de octubre, que es el Día Internacional del Adulto Mayor, es parte del respeto. Yo le decía a mis hijos, en especial a mi hija de ocho años, que ella, eh, yo escucho lo que está diciendo doña Inés, de la, la importancia de la lectura, la importancia de estar uno ahí, con ese librito bajo el brazo, o por lo menos estar uno informado, ¿verdad? Qué, qué linda, qué lección nos da muchos de los muchachos que, lastimosamente, yo siento, no sé, es mi pensar que, que, que como que se ha perdido un poco, se ha perdido un poco ese respeto al sentarse a ver un librito un rato, a cambiar un poco de cassette de esa parte electrónica, a despegarse un poquito de la famosa chupeta, le dice uno que feo suena, electrónica, que es el celular o, o la tableta o lo que exista, pero, pero es bonito realmente que doña Inés y muchos adultos mayores nos siguen dando esa lección de cómo uno puede llegar a, a dar un ratito de, de esparcimiento a través de la lectura y sobre todo de aprender y de crecer. Totalmente no, de acuerdo. Así es. No, vamos desde ya a nuestra sección también de redes sociales. ¿Cómo es que nos pueden seguir acá en Pulso Empresarial? Seguimos en redes sociales. Búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Y para no atrasar más el ratito, bueno, ya ahorita vamos con nuestra sección de todos los viernes. En Pulso Empresarial, ideando. ideando. Así es, ideando, ideando cosas nuevas, diferentes, sobre todo ustedes que digamos si tienen alguna eh, manera de poder empezar un negocio y de, y de que ya va tal vez encaminado y vamos en ese camino, a veces se nos presentan situaciones, ¿a cuántos no? Yo sé que muchos de ustedes desde, qué sé yo, un mal servicio al cliente, también tal vez en una venta no fue lo mejor, o por algún lado ahí, y más ahora, que tal vez María me, no me va a corregir igual, las redes sociales, las redes sociales ahorita pueden o eh, ampliar un negocio, lo pueden santificar, le pueden decir cosas preciosas, a como un comentario o una expresión puede echar abajo un negocio. Entonces, tantas cosas que nos rodean a nivel exterior y a nivel interior de una empresa, hay crisis, crisis que a veces uno no sabe cómo manejarlas. Y hoy tenemos el agrado de, de contar con la presencia de don Antonio Jiménez, quien es director de AJ Consultores, y él nos viene a contar un poquitito de cómo liderar, de ese liderazgo en tiempo de crisis. ¿Cómo puede hacer usted para tomar esa batuta, seguir adelante, y aunque sea un traspié, aunque sea ahí algo que le haya pasado, pueda seguir adelante y salir de esa crisis? ¿Cómo está don Antonio? Bienvenidísimo, y un agrado tenerlo hoy acá en nuestro programa Impulso Empresarial. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad de eh, pues, eh, tomarme en cuenta y también muchas gracias, aunque no lo tenemos hoy acá, a Nilsin Buján. Así que adelante, estoy para servirles. 
Gracias, don Antonio. Más bien, es que usted una felicidad que esté con nosotros, de verdad que sí. Y que tal vez nos regale un poquitito, don Antonio. ¿Cómo se puede identificar una crisis en una empresa? A veces nos falta un poquito de humildad y a veces nos falta un poquitito de, de ese interiorizar o ese, a veces digo yo, ese examen de conciencia a nivel gerencial, a nivel de, ¿verdad?, de, de o coordinadores de empresa que nos dice, no, no, pero si, si aquí todo va bien, aquí nada está pasando. Pero, ¿cómo identificar una crisis, don Antonio? ¿Cómo nos aconseja usted? Bien, eh, eh, una crisis eh, podemos identificarla en el momento que eh, creemos que no necesitamos ningún tipo de consejo, en el momento que este, perdemos la humildad, en el momento que creemos que lo que estamos haciendo está bien. Y ahora escuchándole cuando estaba mencionando usted sobre temas de servicio al cliente, aunque estamos hablando de liderazgo, pero eh, hay algunas preguntas que le hacen a uno en el comercio que le dicen, o, o expresiones que le dicen a uno, qué extraño eh, Jessica, o doña Jessica es eh, la primera vez que alguien eh, se queja, nunca nadie se ha quejado, o sea, eso es eso es grave y eso es como decir eh, y perdone, lo digo de forma eh, teatral como diciendo, usted está loca jamás, nosotros somos perfectos y eso está mal. En ese momento aparece la crisis porque todos los días hay una oportunidad de mejora. Todos los días siempre tenemos que eh, mejorar. Eh, así que pues eh, eh, eso quería comentarle. Y luego, importante, eh, yo quisiera eh, para empezar con el, tema, con el tema de fondo que revisemos la definición de lo que es liderazgo. Porque si estamos hablando de liderazgo quisiera hacer una acotación dice que el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, vamos despacio para no leerlo tipo tipo, eh, eh, tipo ve a la academia, ve a la, academia la capacidad de influir no de mandar uh -huh. eh, si alguien aquí piensa que eh, o que dicen eh, como yo soy líder supuestamente verdad, se, se la está creyendo que es un líder y se voy a a convencer, no señores, todos los que nos siguen tanto en vivo como en diferido, ya uno no convence, ya no hay que convencer, ahora hay que persuadir, ahora se persuade. ¿Cómo? Influyendo, ¿cómo? Dando el ejemplo, motivando. ¿Y cómo motivando? Ahora vamos a hablar de algunos tipos de liderazgo, ¿verdad? El famoso liderazgo participativo y el democrático y todas esas cosas donde yo voy a dar el ejemplo, donde yo no voy a llegar a pegar cuatro gritos o voy a llegar con algún tipo de prepotencia o de ínfulas, donde eh, me tienen que hacer caso, porque error u horror, yo soy el jefe o yo soy el líder. Fatal, no, 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 no está siendo el líder. Entonces la definición tiene que quedar muy clara. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona para influir, no para mandar. Si alguien aquí es de signo Leo, qué pena, ¿verdad? Te dicen que los Leo y los Aries son unos grandes mandones. Sí, en realidad me recuerdo de una anécdota este, muy interesante que yo tenía, bueno, y en el momento que yo... De organizar Perdón. y llevar a cabo acciones para... Sí, ahora sí, adelante. Sí, ahora sí, disculpe. No, sí. nada más es como para una acotación y recuerdo este, una vez que, bueno, varias veces que estuve compartiendo con don Abel Pacheco, don, el expresidente sí. de, de la República, una persona muy jocosa, muy alegre, siempre tan humilde también y tenía sus cosas, y él me decía una frase, y nunca se me va a olvidar, me dice, yo soy el primer mandatario, pero él me decía, ok, soy el primer mandatario, pero no es porque soy el que más mando, no, soy porque soy el primer mandado, me decía él, es decir, a, a mí es el que me mandan, yo soy el primer servidor, y yo decía, qué lindo, porque uno cree que el primer mandatario no dice, sí, es el que manda más, es el que tiene que estar ahí, ¿verdad?, casi con chilillo, pero no, él me decía, no, yo, el término primer mandatario viene porque soy el primer mandado, es decir, el que me tienen que mandar más a mí, si yo soy solo un servidor aquí en este momento como presidente de la república pero son detalles que uno tiene que agarrar porque a pesar de que sí, de que tenía el puesto tal vez uno diría el más importante del país es esa, esa humildad y ese espíritu de servicio tal vez de buscar ayuda de buscar la humildad y de seguir a, de escuchar a los demás, ¿verdad? Es muy interesante Correcto, correcto entonces eh, eh, correcto, entonces con mucha más razón 
tenemos que prestar mucha atención a eso. Usted, todas las personas que nos están siguiendo en este momento, no se trata de mandar. Primero, todos lo sabemos, desde hace más de 40 años en las universidades, la diferencia entre un jefe y un líder, que creo que no es ni necesario hacer la aclaración acá en ese momento. Sin embargo, ya usted no tiene que mandar, usted tiene que influir. Y entonces hay algunos pensamientos precisamente que estaba eh, preparando para esta entrevista, el cual les agradezco montones, que dice, por ejemplo, Andrew Carnage, dice, ningún hombre será un gran líder si quiere hacerlo todo el mismo. Yo lo hago, yo lo hago, no, yo lo hago. No, 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 yo, yo te ayudo, no, yo lo hago, yo lo hago todo, es que usted no puede. Ya, si usted no confía, si usted no sabe delegar, y vamos a un tema que es colateral, que está relacionado íntimamente con esto, ni siquiera son primos, sino son uh -huh. prácticamente hermanos, son hermanos que es el trabajo en equipo, que ya vamos a hablar sobre eso. Eh, dice Henry Ford, y para darle, para darle la palabra, más bien gracias, dice... Juntarse es un comienzo, dice Henry Ford. Seguir juntos es un progreso. Trabajar juntos en un éxito para lograr un objetivo, pues es definitivamente lo mejor. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, uno prácticamente, y es lo que yo he recogido a lo largo de más de 35 años de experiencia, es convertirme en un peón. Si usted no es un peón, no, es que yo soy el líder. No. Usted es un peón. Sí, pero es que yo soy don Antonio. No, para nada. Usted es un peón. Y como lo decía don Abel Pacheco, que bien que usted lo mencionaba, no ¿verdad? Uno tiene que convertirse en un peón, este, arrollarse las mangas y estar ahí a la par. Y eso ha sido pues parte de lo que he realizado a lo largo de muchos años. Adelante, perdone. No, en realidad sí. Y como va de la mano con el tema de hoy, que es la parte de crisis, ¿verdad? Eso yo quería preguntarle, porque las crisis en realidad son situaciones anormales o cosas que vienen de repente, pues nos pueden sorprender o quizás a veces don Antonio uno como líder ya la venía un poquito medio viendo que podría llegar a suceder, es importante uno anticiparse a esos problemas antes de que llegue esa crisis cómo uno puede empezar a manejarlas o, o de vez en cuando pues sí, hay cosas que definitivamente le llegan a uno eh, de repente eh, voy a decirlo eh, la, el paréntesis, y perdón que metan estas cosas, pero por ejemplo, de Imeco o empresas como esas, ya medio yo me imagino que venían ahí ¿verdad? diciendo, bueno, puede llegar a suceder o puede llegar a explotar pero entonces en ese anticipo como líder, uno dueño de una empresa o gerente de una empresa ¿cómo puede uno anticiparse, don, don Antonio? ¿cómo uno puede prepararse? Este, no sé si hasta a nivel de vocería, ¿cómo se puede uno preparar? Creo que, Qué buena disculpe, pregunta. Que sí, los, perdona, adelante María. No, no, que los interrumpa, pero creo que lo que, lo que comenta Jessica es muy importante y también va muy de la mano en cómo ser un líder responsable ante esas situaciones, ¿verdad?, de crisis. Uh -huh. Adelante. Así adelante, es, así es. ¿Me escucha, Jessica? Sí. Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Perfecto. Ok. Eh, Qué buena pregunta la que me hace, porque eh, al inicio más bien de la entrevista quería separar esta, eh, esta pregunta en dos, en dos grandes áreas. Existe el liderazgo en las empresas eh, de forma general, como lo estábamos eh, ahora mencionando, y existe el liderazgo individual. Usted no puede quedarse en la cama, se vale llorar, como dice Eclesiastes, se vale llorar, ¿verdad? Se vale un montón de cosas. Pero no se vale estar un montón de días tirado en la cama con... Se nos está yendo ahí. En mi caso, yo que soy emprendedor, que tengo mi empresa desde hace 14 años, si yo no me muevo, no ocurre nada. Entonces es importante dar ese paso ante la crisis. A propósito de la crisis, uh -huh. ¿Se escucha mal? Sí, ejemplo, se escucha mal. Yo, si yo no tengo personas a cargo, hablo de dos más del no, eh, y usted tiene que buscar clientes, usted tiene que tener un liderazgo con los clientes, 
graves esto, ya que estamos en pulso empresarial. Este, usted tiene que ser líder con sus clientes. Se confunde el término y por eso hablo de liderazgo individual y el liderazgo a nivel empresarial, donde tiene un montón de personas a cargo, pero el liderazgo individual tiene que ver con cómo yo voy a liderar, en mi caso, por ejemplo, un proceso de consultoría con un cliente. Yo no tengo el poder jerárquico, yo no puedo mandar a mis clientes, no puedo mandar a la fuerza de ventas, no puedo mandar a los mercadólogos, a los financieros que asesoro, yo no les puedo dar una orden. Entonces el liderazgo ahí es clave. Venda lo que venda, en mi caso son servicios, eh, cualquier otra cosa. Usted tiene como, insisto, que persuadir. Tiene que, tenemos que hablar de un tema obligatorio en estos pocos minutos que nos quedan, como es la famosa comunicación asertiva. Se piensa que el líder es que así, ah, es que yo nací líder porque soy hijo de quién sabe quién. No, el líder nace y se hace las dos cosas. Hay que desarrollarlo a lo largo del tiempo. En época de crisis, y ya que tocó el tema de servicio al cliente, que es uno de mis puntos eh, fuertes en ese sentido, sí. si a usted le aparece un cliente, trátelo como un rey. Claro. ¿Y cómo lo va a tratar como un rey? No solamente diciéndole buenos días y una serie de cosas. No, es que usted tiene que eh, ser persuasivo. Usted tiene que procurar ser convincente, mostrar mucho aplomo, mucha seguridad. Liderazgo en tiempos de crisis no es únicamente ponerse saco y corbate, ya está, y hablar bonito. Usted tiene que tener mucha seguridad con lo que está diciendo, porque si no todo se desploma en tres segundos. La gente inmediatamente se da cuenta si usted está improvisando o no está, improvi o no está improvisando. Entonces, en tiempos de crisis, que es el tema de fondo, le tengo una noticia a todos los que nos siguen en este momento. Prepárese, capacítese. Como dijo por ahí Nielsen en una imagen que le vi en la página, somos una universidad. Ok, métase a Google, hay mucha cosa incluso gratis. Si no tiene los recursos económicos, el INA creo que es hasta gratis también. Sí, si claro, no me... ya lo contamos. Okay. Eh, correcto. Sí. Entonces, capacítese y muestre mucha contundencia y mucha seguridad. De esa forma, porque si acaso a alguien no le queda claro cómo ser es que persuasivo. Sí, no, exacto, sí. don Antonio, quizás a veces, eh, um, tal vez el gerente, o decir, o el dueño, o vamos, el director de la empresa, tal vez no, no en el momento de la persona que vaya a liderar el equipo de ventas, voy a poner un ejemplo, o vaya a liderar el equipo de servicio al cliente, tal vez él no, no tiene esa percepción de que la persona esté bien capacitada. Y voy a decirlo, a mí me ha pasado mucho acá en la empresa donde yo estoy, estamos, o sea que muchas veces uno cree, no, esta persona está capacitada para llegar y, y tratar bien al cliente en un restaurante, pongámoslo también y chinearlo y decirle, pero resulta, voy a decir, y nos llevamos la sorpresa, que la persona no se por ahí estalla, voy a decirlo, por ahí explota, o por ahí tiene una reacción que uno dice, ay Diosito, ¿verdad? ¿Cómo le fue a decir eso al cliente? ¿O cómo le fue a decir eso al proveedor, verdad? ¿Qué, qué hacer en ese momento? Es regresarse uno un poquito, uno digamos como dueño, y decirle a la persona, o oh, no, mire, mejor cambiemos de puesto, o capacitarlo, ¿cómo llegar uno a resolver esa, tal vez ese, esa crisis que quizás, este, y voy a meter la, la cuchara, no importa. Yo tengo un buen amigo que es un excelente eh, escritor en la, en la Nación, es un periodista junto con su esposa, y ellos lideran una, eh, una página web muy famosa que se llama El Sartén Caliente. Un día, ellos son este, como que son la famosa escargot, y Dios guarde, Melvin llegue a un restaurante porque salado, si le entendió mal, estoy vacilando, ¿verdad? Pero, y a Melvin le sale un pelo, pero no pelo, sino como un pelillo como de como de paño, me acuerdo que me decía la anécdota, me dice, era un paño, Jessy, fue como que se les metió el paño dentro de una langosta atrás de todo, entonces este día ella pues hizo ellos hicieron el, <risa> hicieron ahí, verdad, la, mire muy, disculpe, pero di, esto es como un pelo como así, como de limpión, voy a decir de algo así, verdad, entonces este, pues la dueña llegó no, eso no es un pelo <risa> y ella se aseguró y era la dueña, no era ni siquiera digamos la jefe del restaurante o la jefe de saloneros, no era la dueña del restaurante 
y voy a decir, no eras que estaban sirviendo, que no importa si hubiera sido arroz y frijoles, maravilloso si hubiera sido arroz y frijoles, pero era langosta en ese momento, era un plato muy, muy caro, y ella dijo, no, eso no es pelo de paño, eso seguramente usted se lo trajo, y tras de todo era el comentarista de, de La Nación en ese momento y de, de la revista dominical, pero sí, Sí me recuerdo cómo esa falta de humildad y esa falta tal vez de, de ver cómo acomodar la situación puede uno llegar y verdad decir qué torta, se me va a cerrar el restaurante, la gente no va a volver. ¿Cómo lograr uno que esa persona que uno vaya a poner a liderar se, se acomode, se acomode a esas políticas de empresa, ojalá políticas personales? La inteligencia emocional es clave. Y vamos de una vez, ya que me puso este ejemplo de la langosta y el paño y el hilo <risa> o, el, o el pelo. Sí, este, eh, sí, qué pena. Disculpe, en nombre del restaurante La Langosta Dorada, espero que no haya uno que se llame así, en nombre de, del restaurante La Langosta Dorada le pedimos profundamente disculpas. Más bien... Vamos a cambiarle el plato, vamos a... Ok, ahí vienen todas las, eh, 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 todas las excusas del caso. Quiero de una vez, ya que me lo dijo, porque esto tiene que ver con el manejo de un liderazgo y, y qué bueno que me lo pone en, de forma micro eh, para no solamente hablar de las grandes eh, empresas, temas, exacto. empresas, etcétera. Sí. Soda, no, exacto. correcto, correcto. Dos, eh, María, qué ladrones que son ustedes. Esos, esas blusas que usted vende están carísimas. ¿Qué ladrones? ¿Por qué tan caro en, 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 en 25 mil colones? La respuesta correcta, y por cierto, paréntesis, tiene que capacitarse en manejo de objeciones. Y entonces la respuesta correcta es, sí, don Antonio, eh, tiene razón, eh, es correcto, el precio es 25 mil colones, porque... Eh, pues eh, la blusa está hecha con telas traídas de Saturno y de Mercurio y de la Luna con ciertas aleaciones especiales de la otra galaxia, ¿verdad? Estamos inventando, sí, lógicamente. Sí, por supuesto. Eh, pero pues sí, tiene razón. En el momento que uno le dice al cliente, disculpe, tiene razón, le damos la razón, trabajamos en positivo con el cliente, estamos inmediatamente varias cosas. Uno, bajando la ansiedad. Dos, estamos provocando que no se genere adrenalina, o el término correcto es noradrenalina, un neurotransmisor que me da cólera, sino que se genere la famosa endorfina. Ah, qué bien, María me está dando la razón. Y, y si hay algo que a la gente le gusta, hombre y mujer, es que le eleven el ego. Ah, María me dio la razón, ve, yo se lo dije, tiene un pelo la sopa. yo se... Sí, tiene razón, caballero, más bien, qué pena, disculpe, esto nunca nos ha sucedido. Más bien, discúlpenos, ¿verdad? O tal vez quitar el que nunca nos ha sucedido. Pero ese tipo de cosas. Entonces, siempre da la razón. Y eso es un manejo eh, prácticamente perfecto, aunque perfecto solo Dios, eh, en donde estamos demostrando una capacidad de no enojarnos. Ayer este hice un cliente incógnito, eh, y eso lo comenté en un en vivo que yo hice ayer, en donde al propio llevé a un nivel de estrés a un vendedor de una empresa pues me pidieron que hiciera un cliente incógnito eh, y se enojó no tenía que enojarse porque yo le dije, es que la eh, bueno, era una situación claro, X ahí, no la puedo decir, pero este, necesito que me atiendan ya no, es que tiene que esperarse porque el doctor este, hasta dentro de cuatro horas este, está listo eso eleva la temperatura que hubiera sido lo mejor algo parecido a lo que estamos comentando en ese momento Qué pena, mire, como el doctor hasta entre cuatro horas se desocupa, déjeme buscarle un especialista en este momento para ver si logramos bajar el tiempo. Permítame y lo llamo en diez minutos. Sembrar la esperanza. Eso es cuando usted no está manejando eh, colaboradores, porque a veces es muy fácil decir, yo soy el líder de la empresa. Entonces todo el mundo, yes man, sí señor, sí señor, sí señor, porque soy el gerente. Pero cuando uno trata con un cliente, el liderazgo se pone a prueba de fuego, porque ahí es donde se demuestra si usted está manejando bien una adecuada inteligencia emocional, si usted no se va a salir de las casillas. Y entonces, por eso, palabrilla de viernes, palabrilla domingo, término técnico, comunicación asertiva. Me estoy respetando y lo estoy respetando a usted y además le estoy dando la razón y estoy 
pidiendo disculpas. A usted no se le va a caer, no me refiero a Jessica y María, sino usted que nos está siguiendo, a usted no se le va a caer un pedazo de dedo, un pedazo de brazo por pedir disculpas. Más bien se ha perdido mucho eso. Pida disculpas, dé las gracias, diga buenos días, que se ha perdido tanto eso. Perdón, Jessica, adelante. Yo totalmente de acuerdo, Antonio, eso se ha perdido muchísimo, la educación, esa parte de respeto al que sea, desde, yo siempre le digo a mi hija, desde el conserje de la escuela siempre salude, sea respetuoso uno, dé las gracias para todo, uno tiene que dar las gracias, don Antonio, a uno se le olvida o, o, o eso se ha perdido muchísimo, yo, yo veo que a mí me gusta caminar en las mañanas, ¿cómo está? Buenos días, y hay unas personas, don Antonio, si usted me corrige igual María, ya ni saluda, siquiera se vuelven, y menos ahora, porque seguro creen que que la saliva se va a ir por ahí, entonces ya el COVID ¿verdad? va a llegar, o sea, pero por Dios, ¿verdad? Entonces, este, realmente hay que tener uno ese detalle de, de respeto. Y no, le agradezco a don Antonio, ya vamos a continuar porque ya casi vamos al corte, así que este, les agradecemos a todos quienes nos están oyendo acá en Amplify Radio a 95.5 FM, a don Antonio Jiménez que está hoy con nosotros de AJ Consultores y nos ha dado diferentes tips, ideas de cómo uno puede manejar esa crisis que a veces nos llega de repente un, un pleito, una, un regaño, algo que tal vez no estuvo bien en, una, una, en su actividad, ya sea servicio, como decimos don Antonio, yo puede ser ventas, lo que sea, pero cómo manejar a veces esa parte también emocional, que yo creo que eso es lo más por ahí importante, esa parte de emociones. Al regreso, ya casi vamos a continuar, vamos a, a ver si don Antonio nos dice qué pasó con esos negocios que quizás no supieron manejar bien esa crisis, ¿Y qué, ¿Y qué pasó en ese marzo 2020? ¿Qué sucedió? No lo supieron manejar, ese liderazgo lo llevaron y muchísimos negocios lastimosamente sabemos que cerraron, igual por situaciones externas, pero que también esa parte de liderazgo tal vez pudo haber sido un tema clave para que su negocio siguiera viviendo. Así que ya continuamos más con acá en Amplify Radio 95.5 con Pulso Empresarial con Yense Mujer. No se despide. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Gracias por continuar más acá con nuestro programa Pulso Empresarial con Nilce Buján a través de la 95.5 FM y saludamos acá a María que este, va a estar con nosotros en esta segunda hora, en esta segunda media hora y también a Christopher Jiménez. ¿Cómo estás, Christopher? Hola. ¿Cómo te ha ido? Por ahí se nos está conectando Christopher. Pero bueno, María, ¿cómo has estado bien? Esta la mañana. Buena. Todo súper sí. bien. Muy lindo, ¿verdad? Hemos aprendido muchísimo. Sí. Hoy tenemos de un gran invitado, a don Antonio Jiménez, quien es parte de AJ Consultores y nos ha regalado ese mapa, ese hilo conductor de cómo uno puede manejar una crisis a nivel empresa, a nivel de servicio. Y yo le dejé por ahí la preguntita al aire antes de irnos a los comerciales y es, ¿qué pasó tal vez en esa situación este, y dejo acá a María Christopher liderando por acá la entrevista este, ¿qué pasó con ese tal vez marzo 2020 en eso que hemos pasado ya casi año y bueno año y diez meses aproximadamente ¿habrá algún tema de liderazgo que afectó a don Antonio y que tal vez las empresas no supieron manejar y tal vez ese cierre porque también por supuesto que los factores externos fueron muy fuertes ¿verdad? todo lo control de horarios el control de, de muchísimas cosas de parte del Ministerio de Salud pero sí sí quisiera que usted tal vez nos comentara y tal vez acá dejo a Mari y dejo a Christopher con usted este, a ver qué, qué pasó tal vez con ese liderazgo y en ese caminar muy bien eh, empiezo yo Claro, dale. Sí. Acá. Ah, ok, perfecto, muy Allá. bien. Y también está Christopher. Bien. Eh, eh, mucho gusto, Christopher, encantado. Eh, bien, 
¿Qué pasó en el 2020? Eh, primero, nadie, absolutamente nadie, porque no quiero presentarme como aquí un, un ungido o alguien que salió inmune de todo, hasta yo también tuve COVID. Este, pero lo más importante son unos tres o cuatro puntos. Número uno, muchos no estaban preparados. Yo, por supuesto, sufrí el embate de Todos, toda la situación, claro. la de los clientes, los eh, contratos se me desplomaron y la situación económica se puso complicada. Pero sobreviví. ¿Por qué sobreviví? Porque yo ya venía, bueno, y yo sé que no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿verdad? Doy gracias a Dios por ello, pero yo ya venía trabajando la virtualidad, el Zoom, que no era tan famoso como uh -huh. lo es en este momento, no Teams o todas estas cosas, eh, yo ya venía trabajando, entonces ya estaba preparado para la virtualidad, inmediatamente empecé a meter cursos de forma virtual. Dos, eh, hay una frase que dice un tío mío que se llama Eloy Marín Salazar, un gran emprendedor, eh, y siempre él me ha dicho estas palabras sabias, siga aunque le vaya mal. Por supuesto, alguien podrá decir, pero ¿cómo? Si ya no se podía pagar el local. Bueno, no importa, haga el negocio virtual. Yo hasta me monté una página para vender cosas ahí, tiliches para celulares y todo eso. O sea, es la capacidad de eh, poder este, irse hacia otro lado. Eso sí, hay una palabra que se ha satanizado demasiado, que me da mucha cólera, que le dicen a uno, reinvéntese, reinvéntese. Ah, bueno, nada más toco el botón de reinventar y ya me reinventé. No, hay que pensarlo bastante. Sin embargo, cuando usted está preparado, cuando usted se ha capacitado, y bendito Dios, porque en este país, a pesar de los serios problemas de educación, según, por cierto, el último estado de la nación, por ahí sí. un informe que hubo al respecto, pero seguimos siendo un país con una excelente escolaridad y eso tenemos que aprovecharlo. Somos un país sumamente capacitado, ¿no? Y por favor, todos los que me siguen en este momento, nos siguen a Pulso Empresa, ya me estoy haciendo mío el programa, este, este, que siguen esta transmisión, quítese de la cabeza, por favor, que hay que tener un título de máster o de doctor o de licenciado. No, no, capacítese en un curso, aunque sea de tres días, de cuatro días, lo que sea, métase a YouTube, hay un montón de tutoriales, hay cursos gratuitos, pero capacítese para que tenga esa capacidad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue eso. Y tercero, y bueno, y último dije que eran cuatro puntos, pero ya nos estamos pasando la hora para darle el paso a Christopher Jiménez. Este... <risa> es que eh, eh, a nivel de inteligencia emocional, si bien es cierto, uno también pierde los estribos y uno también eh, pierde la paciencia ante tanta situación, este, pero uno por lo menos eh, dice, no, no, aquí es, como se lo dije hace un rato, Jessica, usted y a María, aquí es, ok, me pongo a llorar y quiero que todos sepan que sí, he llorado. He estado en la cama tres, cuatro horas viendo a ver qué más hago. Pero después, este, levántese. Tómese un café y levántese. Y si no tiene café, aunque sea un té de manzanilla, un té de tilo, pero levántese y muévase. Ahora, este aparato que tengo aquí, que todos lo conocen, este aparato resuelve todo. Aquí está todo. Sí. Y de aquí salen muchas ideas. Sí. Así que, pues, eso Así es no, lo que lo, yo pienso que sucedió. Lo felicito, Antonio. Voy a dejar acá a María Salazar y voy a saludar a Christopher. ¿Cómo estás, Christopher Jiménez, que siempre nos colabora a nivel, obviamente, digital y web, pero también acá con nuestro programa? ¿Cómo estás, Cris? Un gusto saludarlos, un gusto, Jessica, don Antonio y María. Un placer Hola, estar ahí. acá. Ahí ya dejo a María y a Christopher, yo me tengo que ausentar, pero darles las gracias a don Antonio, que en ellos van a seguir el programa, pero lo felicito, don Antonio, realmente nos ha regalado... No herramientas, súper herramientas de cómo uno puede enfrentar una crisis y, y ponerle ganas, como dice usted, yo siento que no puede uno ponerse a llorar y sentarse uno ahí a esperar a que todo salga por, por arte de magia y como, y como bien dice, ahora hay herramientas, hay cosas eh, innovadoras, el, el redes sociales, el celular, tantas cosas que nos pone delante el mismo Diosito para uno poder salir adelante hasta por la parte virtual o la parte digital. Así que muchísimas gracias, don Antonio. Acá continúa con María y con Christopher. Gracias, gracias a usted también. Yo ya casi me retiro. Un placer, este, Jessica. Este, estoy para servirle a usted y a María y a Christopher también. Eh, me quiero despedir, a agradecerle 
a los no, patrocinadores. No, todavía no, Antonio, ahí se ha quedado ah, okay. un ratito más, diez minutos eh, sí. más. Bueno, no, no, yo, yo ya casi, ya casi pronto ya me, ya me voy, pero este, <risa> seguimos este, la próxima vez y este, tal y como me había pasado Nilsen en la información, eh, siempre agradecerle a, a los patrocinadores de ustedes, ¿verdad? Copeande, veo Perimercados sí. por ahí, Web Software, este, y diferentes sí, eh, patrocinadores que ustedes tienen, así que Así Muchísimas es. gracias. Eh, yo más bien dejo que Christopher este, intervenga. Yo más bien me despido. María, un placer. Y páseme después su WhatsApp, eh, Jessica, para tenerlo por ahí. Perfecto, que Muchísimas sí. Gracias. Pues, Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Hasta luego. Bueno, ahí los dejo, chicos, con el programa. Muchas gracias. gracias. Christopher, ¿cómo estás? Todo bien, María. Bueno, la Todo bien, que por dicha. Los aportes de don Antonio son son muy valiosos, porque justamente ahí tocaba varios puntos que quizás yo eh, estuve anotando al inicio y que eran el, el valor de, de sobrevivir en medio de la crisis, ¿verdad? Eh, sí, son elementos que a todos nos tomaron por sorpresa y ya de un año y un poco más después de, de aquel momento en que la, la, la crisis del COVID nos puso en jaque, ¿verdad? Pues nos, nos ponemos al tanto. ¿Hay algún elemento, María, que, que quizá me saltó a la vista y te pregunto a vos, es ¿Qué hacer a partir de ahora? ¿Cómo, ¿Cómo nos adaptamos a ese cambio? Porque sé que en algún momento al inicio de la, de la crisis del COVID se hablaba de una nueva normalidad, ¿verdad? Creo que esa palabra ya la dejamos un poco de lado y, y se, nos, se nos hizo pues, algo cotidiano, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para en realidad seguir con esto, eh, ya sean emprendedores, empresas y demás, para seguir con esta lógica en la que nos ha puesto el COVID y de, de la virtualidad muchas veces ya las reuniones presenciales, los elementos cercanos se pierden y nos tenemos que acostumbrar, ¿cómo no perder ese calor humano y continuar en medio de esta situación? Es súper cierto, pero antes de, de contestarte, quiero comentar, bueno, hacer un comentario acerca de lo que este, explicaba don Antonio, que es tener uno, uno como emprendedor o como empresario, tener la humildad para aceptar tal vez ciertos errores o ciertas equivocaciones que uno ha tenido, ya sea en alguna venta, en algún producto, y me acordé porque a mí me pasó una situación muy similar. Eh, bueno, yo tengo la venta de los diarios y hablaba con una clienta. Eh, me, me, se quejó. Eh, bueno, ahí me, me dijo varias cosas. Y obviamente al principio uno, uno reacciona como molesto porque obviamente a ninguna persona quiere que le reclamen y le reprochen lo que uno hace porque uno piensa que uno lo hace bien. Obviamente uno lo hace bien, pero a expectativas de las personas puede que a mucha gente le guste y puede que a otra gente tal vez no le guste. Entonces, eso también le sirve a uno como impulso para uno mejorar. Y obviamente, esa queja de esa clienta a mí me ayudó muchísimo a mejorar. Y dije, ok, está bien. Si eso a ella no le parece, puede que tal vez muchos lo hayan visto, pero no me lo han comentado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, voy a agarrar esa queja y voy a potenciarla y obviamente para mejorar el producto. Y de verdad, este, hice una mejora del producto y la verdad fue que el cambio fue súper positivo. Entonces, también es tener como uno esa humildad de reconocer también esos errores y ver que se puede mejorar. Actor, eso, eso que dijiste me recuerda un poco una frase que me dijo una vez un, un amigo muy cercano, que incluso lo hemos tenido por acá en, en Pulso Empresarial, que me decía que la, muchas veces la palabra que nos cuesta identificar es la resiliencia, ese, ese factor que nos va a ayudar a tomar estas situaciones que nos ponen incómodas y poder llevarlos a, a, un, a una mejora, una mejora ya sea el producto, de nuestra rutina, de las cosas que de, usualmente María, y esto de, lo he conversado con algunos emprendedores y es, uno le agarra cariño a lo que uno hace, al producto, y mucho más cuando es un producto tangible, de hecho el, el hecho de tratarlo como un bebé, que es algo que me da mucha, mucha gracia a muchas personas que eh, lo tratan, tratan a su emprendimiento como un bebé es porque es eso, es mucho amor y mucho cariño y que justamente parte de este claro. de ese rasgo, el liderazgo es ser resilientes ante, la, ante el comentario, ante la crítica porque nos ayuda a mejorar. Yo creo que hasta el punto en el sí, que claro. nosotros no nos pongan incómodos eh, o salir de la zona de fam la famosa zona de confort, no podemos tener un cambio notorio en, en lo que estamos haciendo. Entonces, creo que ese, ese valor y ese punto lo tenemos ahí en, en, muy en claro con lo que nos comentaba don Antonio y, y queda para las, las remembranzas de la entrevista de hoy. Así es. Yo quiero compartir ahora ya para, ya que estamos casi que finalizando el programa, compartir ciertos eh, ciertas claves 
que podemos tomar nosotros como empresarios y también este, como jefes eh, de ciertas empresas eh, claves que se puedan ayudar para liderar en estos momentos de crisis. Este, bueno, la primera es revisar y ajustar y reforzar la visión. Esto es súper importante porque cuando vemos que las cosas no están funcionando es como sentarnos, pensar con cabeza fría y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Entonces creo que también es súper importante este, ser humildes en este aspecto y ver que no estamos bien y ver que podemos mejorar. Claro, y aprovecho en este punto para agradecer a nuestros patrocinadores, a Copeande, a Peri y a Wolfsoft por permitir este espacio, ¿verdad? Y que justamente podamos llegar a todos ustedes y comentar esos temas tan importantes. Creo yo que los elementos, María, que podamos rescatar hoy, todos los, los tips, creo que van, van mutando en el tiempo, ¿verdad? Hay cosas que nosotros constantemente tenemos que revisar y nos van a ayudar muchísimo a salir adelante. Esos puntos que decías vos anteriormente es, tienen valor y tienen valor precisamente porque nos van a ayudar muchísimo a crecer y las personas que nos están escuchando, ojalá que puedan tomarlo y compartirlo también con nosotros cuáles son aquellos elementos o situaciones que como lo comentaba en su momento don Antonio y Jessica con situaciones de estrés como un, un cliente que nos ponga incómodos o como nos comentaba María con, con el diario, cuáles son esos momentos en los cuales nosotros nos hemos puesto en una situación que ha retado nuestra capacidad para liderar la situación, ya sea en nuestra empresa, en una empresa que trabajamos en, en nuestro bebé o en nuestra familia, etcétera, ¿cómo eso, cómo eso nos coopera? Entonces, más bien agradecer infinitamente, más bien a todos esos momentos en la vida que nos han, nos han puesto en esa situación. Yo creo que esos momentos son los que nos ayudan a retarnos cada día y decir, ok, es, tenemos que mejorar y tenemos que mejorar y mejorar y son como esas graditas que nos van llevando también como al éxito, ¿verdad? Correcto, es que el, el camino, es un camino veámoslo así, creo que a veces lo, lo sonamos como muy cliché, como el camino al éxito cosas por el estilo, pero en realidad es que es un constante avanzar, y al igual que si nosotros lo ponemos en perspectiva toda nuestra vida nos pone en situaciones de aprendizaje y quizá en un, uno o dos años, tal vez no sea una pandemia, sino que sea una situación totalmente diferente que nos cambie el chip y nos lleve a ese proceso de aprendizaje de hecho eso que dijo Juan Antonio lo sentí muy valioso cuando decía no es solo cambiar el chip, no es solo decir uh -huh. reinventate. No es reinventarnos, ajá, exacto, exactamente. No es tan fácil, sino que requiere que nosotros también tengamos un factor de voluntad, porque vos podés decirle a una persona, a un empresario, a un emprendedor, eh, mira María, tenés, tenés que cambiar X o Y cosa. Si no está el valor de la humildad, como lo decíamos, si no está la voluntad también, muy difícilmente logremos sacar esas tareas adelante. Entonces, son, son puntos valiosísimos que aplican para todo creo yo que la vida del emprendedor, del empresario, de la persona que está detrás de una pymes, lo, lo llevan todo. Es un chip que se lleva constantemente y si logramos cambiar algunos de esos elementos, lo vamos a ver reflejado en nuestra vida constantemente. Así es, y también es súper importante escuchar con atención la información que proviene también del entorno y estar siempre dispuestos y abiertos a tener un diálogo con, con las personas, con nuestros clientes, con personas que tal vez ya han pasado por ese proceso y nos quieren decir, mira, yo ya pasé por ahí, te doy estos y esos consejos. O sea, también tener este, esa mente abierta a recibir de todos esos, esos aportes valiosos que nos pueden ayudar a crecer y a tal vez salir de esa crisis que tal vez estamos un poco más rápido. Ahí, ahí me recordás un, un elemento que, bueno, ahí voy a rescatar a Nielsen en un punto, porque creo que Nielsen me lo dice constantemente, al menos a mí, que es de saber elegir cuál es el entorno en el cual nosotros estamos las personas que probablemente de las cuales nos va a llegar una retroalimentación pues pesa mucho en el éxito que nosotros vayamos a tener en las maneras en las cuales reaccionamos ante una crisis porque sean sus amigos o sean sus mentores o sean sus socios las personas que están alrededor suyo constantemente todos los días determina mucho cómo usted reacciona a las cosas, entonces creo que el entorno es valioso de ponerle atención constantemente de revisarlo y de llevar todos los días ¿verdad? una una idea de qué es lo que yo quiero y qué es lo que no porque muchas veces no todos los consejos que nos dan pues son de valor 
¿verdad? Eso es muy importante, eso hay que reconocer. Hay que aprender ¿no? a seleccionar, aprender a ah. seleccionar y ser uno muy, muy cuidadoso también en ese aspecto, o sea, ¿qué consejo me puede llenar y me puede nutrir? ¿O qué consejo me puede también llegar a hundir y a dejarme como estancado? Y creo que también va muy de la mano el tener uno también, uno como persona, como líder, como jefe, como empresario, eh, una actitud positiva, o sea, que por más hundido que uno esté, o sea, tener siempre una perspectiva clara y, y ser positivo de que sea como sea, la situación se va a salir adelante. Exacto. Ahí le dejo un consejo a todas las personas que nos están escuchando, un consejo de abuelito, justamente porque me lo decía, me lo decía mi abuelo en paz descanse, que era el consejo se agradece siempre, pero se piensa al doble, ¿verdad? Porque justamente si uno tiene una noción de dónde quiere llegar y pues llega un, un, un comentario, un consejo, una sugerencia, pues tener la meta clara nos va a ayudar para saber qué información yo acepto, la tomo en cuenta, ya sea de María, sea de un, de un amigo, de un familiar, de mi jefe incluso, y cómo, cuáles puedo llevar a cabo, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho también, creo yo, con conocernos, porque si uno como tal, como persona, no solo conocer el emprendimiento, sino conocernos como personas, nos va a ayudar muchísimo para que las metas que tenemos, los objetivos que tenemos se cumplan y sepamos llevar no solo situaciones eh, de crisis generales, sino situaciones de crisis propias, ¿verdad? porque como personas tenemos nuestras situaciones y que precisamente nos ayuden y nos, y nos encaminen. Vamos a ese punto. Creo que, creo que esa va a ser la palabra de mi día hoy, el camino. Que nos encaminen a verdaderamente al éxito. Exacto, y creo que todo va como muy de la mano y que si vamos atando, al final se va formando como una cadena de aprendizaje, porque también es importante mantener un enfoque claro en lo que queremos lograr, o sea, yo creo que es muy importante y bueno, ya de este año nos quedan solamente tres meses, es, eh, para mí se fue demasiado rápido este año, y siempre es importante el inicio de mes o en cualquier inicio de mes, en cualquier eh, fecha, establecerse unos metas como empresario, como emprendedor y obviamente también hacérselas saber al equipo para que todos en conjunto podamos trabajar para lograr esas metas. Correcto. Y, y ese, ese mapeo, María, que uh -huh. muchas veces no hacemos. O sea, el, 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 la manera muchas veces de bailar con las situaciones que nos puedan salir de, de imprevisto es tener conciencia de que puede surgir algo. ¿verdad? Muchas veces antes lo digo por experiencia propia antes no contemplaba yo muchos riesgos ¿verdad? que podían surgir y eso genera un estrés constante que más bien las metas que nos planteamos eh, jueguen en nuestra contra, pero es eso que decís vos de tenerlas previstas desde un inicio nos puede ayudar a que cualquier situación que surja, eh, sepamos cómo manejarla, ya sea de una persona que tiene una responsabilidad gigante, tener un restaurante a cargo, ahora como lo veíamos que eso en realidad, mis respetos para las personas que lo hacen, pues de nuestra propia vivencia como en, eh, trabajador de una empresa y demás, nos puede ayudar muchísimo, comunicar ese, ese, ese valor de comunicar las cosas, que suena muy fácil pero a la hora de llevarlo a la práctica quizá nos cuesta un poquito ese sí, valor sí. de comunicar marca la diferencia y gira muchísimo a la hora de que nosotros pues nos ponemos a, a manos a la obra. De hecho ayer estaba en una reunión eh, con una empresa y el, el jefe explicaba que uno tiene, o sea, que si tienen alguna queja o alguna molestia de, de la situación o del trabajo que tienen o no comprenden algo, que lo comenten para que no lleguen a ese momento en que ya explotan y que ya y a veces ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Porque cuando uno explota, a veces es muy difícil controlar lo que uno expresa porque cuando la gente está alterada, obviamente muchas veces no piensa lo que dice, solamente lo dice y explota y las consecuencias pueden llegar a ser peor, ¿verdad? Entonces también tener como, como esa importancia y como decía don Antonio, la comunicación asertiva, total y completamente este, es un 100 definitivamente en toda persona. Y también la importancia, como nos explicaba don Antonio, de aprender a delegar porque nosotros creemos que solo nosotros podemos hacer las cosas perfectas y tal vez hay gente que tal vez lo puede hacer hasta incluso mejor que nosotros. Entonces aprender a delegar también y confiar en el equipo para que obviamente usted como líder pueda gestionar mejor sus funciones y obviamente no se sienta tan cargado ni sienta también tanta presión. Exactamente. Bueno, María, hoy aprovecho a saludar a las personas que nos están comentando en redes sociales, ¿verdad? A doña Carmen Navarro, un saludo. Creo que... Bueno, doña Carmen siempre la veo que nos comenta, entonces aprovecho para enviarle un caluroso saludo a doña Carmen. Eh, también a Lili Rojas, que nos comenta por ahí. Me pregunta en, en redes sociales, ¿cuáles son las redes de don Antonio? Eh, pueden encontrarlo como Antonio Jiménez Consultor. 
para que lo puedan seguir en redes y que puedan aprovechar bastante el conocimiento que tiene don Antonio que nos dejó hoy valiosísimos, creo que fueron 40 minutos en los cuales si de verdad queríamos sacar ese conocimiento valiosísimo era de pasar con papel y lápiz constantemente anotando aprovecho entonces para saludar a todas las personas que nos siguen en redes, María hay un, un elemento que quizá para, para cerrar me gustaría un poco comentar son como nosotros desde la perspectiva somos bueno somos personas dentro de lo que podemos catalogar personas jóvenes como el liderazgo de una persona notoriamente ya sea eh, una persona que trabaja con nosotros que es ajena a la empresa etcétera como nosotros como jóvenes podemos captar más bien ese liderazgo y poder llevarlo a cabo incluso nosotros cómo podemos aprovechar si tenemos esas habilidades quizá mucha gente lo, lo conceptualiza de diversas formas, ¿cómo podemos aprovechar esas habilidades de liderazgo y proyectarlas desde nuestra juventud? Porque en un ambiente en el cual eh, usualmente en la cultura no está muy acostumbrado al, al liderazgo joven, ¿cómo podemos llevarlo a la práctica? Yo creo que aquí, para hacer un resumen súper breve, es seguir al pie de la letra todo lo que nos comentó don Antonio. De verdad que fueron herramientas súper valiosas que tenemos que aprovechar. Y a veces como jóvenes creemos que todo lo podemos hacer perfecto y solamente nosotros. Y yo creo que apoyarnos también de un equipo eh, nos ayuda a hacer crecer el negocio y a hacer crecer en lo que estamos trabajando. Exactamente, creo que el elemento, la juventud tiene mucho, mucho talento y se puede decir mucho, pero justamente estas, estas personas como don Antonio Jiménez que nos comentaba, uh -huh. le agradecemos muchísimo sus aportes. Es necesario sentarse y poder escuchar su experiencia. Ser como una, ser como una es absorber tantísimo conocimiento que nos puedan brindar y herramientas que nos puedan dar, porque es una persona que tiene más de 35 años de experiencia. Entonces creo que la información que él nos puede dar es, es oro. Exactamente. Entonces, no, la verdad que agradecerles a todas las personas que hoy se conectaron a don Antonio por sus aportes, a Jessica Alpizar también por esa valiosa dirección de la entrevista que en realidad nos, nos enriqueció muchísimo y invitarlos a seguir el programa esta semana, tenemos muchísimo contenido de valor para que usted pueda conectarse acá a Pulso Empresarial y de verdad nutrirse, ese es nuestro concepto, la universidad gratis porque podemos sacar ese conocimiento que en realidad bajo otra perspectiva quizá no, no pudiéramos adquirirlo con esta, con esta facilidad con 40 minutos de un contenido de verdad muy rico mucho de valor que nos podemos llevar a la casa valiosos consejos, entonces agradecer también a nuestros patrocinadores Copean de Aperi y a Walksoft por este espacio y que nos sigamos de verdad nutriendo todos los días, muchísimas gracias María Muchas gracias que Quisupería, antes de cerrar el programa invitarlos a todos y hacerles el recordatorio que el domingo estamos en Multimedios a partir de las 4 de la tarde tenemos, eh, bueno obviamente invitados de lujo como todos los domingos y también es a especialistas que nos van a brindar también herramientas para seguir aprendiendo y seguir este, educándonos aquí en Pulso Empresarial, entonces todos súper invitados muchas gracias Christopher por acompañarnos hoy y nos vemos el lunes desde Peri también en Montelimar con eh, Emprendedores de Éxito, muchísimas gracias y buen día, feliz viernes Hasta luego Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.